0: Y bueno, empezamos. 3, 2, 1. ¿Qué raza? ¿Cómo están? Estamos otra vez en Monterrey grabando. Teníamos rato de no venir a grabar aquí. Yo creo que la última vez que estuvimos fue con Miki Ricón. Y también grabamos con arctic Cosa que fue un error porque no se grabó el video. No sé qué pasó. No se grabó el video. No pude sacar video con el arctic Solamente está el audio, capítulo 16, si no me equivoco. Y pues bueno, ahí, ahí pueden escuchar el capítulo 16. Solamente... O 15 no me acuerdo cuál era Solamente está en audio Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial Bueno, una invitada, la tercera mujer que viene al podcast Con ustedes, Sara Cárdenas
1: Hola, mucho, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí Y qué padre, qué padre, estoy emocionada
0: No hombre, nada Sara, muchas gracias por prestarnos tu tiempo Y por venir aquí a platicar con la gente Que estoy seguro, pues mucha gente tiene curiosidad de quién es Sara Cárdenas, ¿no? Para los que no sepan, Sara Cárdenas tiene un blog, este, pues que viene siendo en, en, TikTok y en, en TikTok
1: y en Instagram. En Instagram.
0: Y tiene una marca de suplemento de chorizo vegano. ¿Cómo se le llama? Es
1: un sustituto, sustituto de chorizo, de chorizo, de chorizo esa base de champiñón que se llama tres tenchas y está súper rico.
0: Bueno, una dejando tematica. esto al lado, vamos a iniciar con las preguntas como que me gusta hacer a la gente. Y es como, ¿dónde naces? ¿Quién es Sara Cárdenas?
1: Ok, pues yo nací en Piedras Negras, Coahuila, igual que tú.
2: Sí. Con
1: los ojos de Luis desde chiquitos, ahí crecí en mi casa. Eh, nací en Piedras, pero me vine a Monterrey ya más grande. Me vine a Monterrey a estudiar la universidad. Y durante, antes de venirme yo a estudiar acá... Yo quería estudiar chef, porque siempre me ha encantado cocinar. Siempre okay. he sido fan de cocinar, pero antes me gustaba más la repostería. Yo era fan de cuando cumpleaños una amiga, hacerle el pastelito. Yo era la que me encargaba de los brownies, o si por ejemplo había alguna venta escolar o así, me encantaba yo ponerme de cocinera. Quería estudiar repostería, y al momento de pues estar viendo qué estudiar, eh, mi papá me pidió de que, ok, si quieres estudiar gastronomía está bien, nada más, por favor, necesito que estudies una licenciatura, y luego ya o, o estudias la carrera, o haces diplomados, o así, si es lo que en verdad quieres, pero como que primero estudia un poquito más, entonces ya me vengo a Monterrey, entro al TEC, hice la licenciatura en Administración de Empresas, y hice también en su momento un diplomado largo de repostería, y como que, pues igual por como era foránea, tenía yo que alimentarme, siempre me ha gustado comer bien, nunca me he conformado con comerme una latita de atún, entonces siempre veía la manera de de mejorar mis platillos o de, de mi mismo presupuesto foráneo, hacerme platillos ricos, experimentar. Eh, entonces de ahí empezó a mi amor hacia la cocina. Siempre estuvo, pero como que más cuando ya me vine a Monterrey empecé a cocinar para mí.
0: Bueno, ¿y tienes una anécdota de cuando eras niña que hicieras algún platillo por ti sola o algo así?
1: Siempre de chiquita mi actividad favorita era con mi abuelita. Tengo una abuelita muy, muy linda que siempre le ha encantado como que comprarnos juguetes y así. Siempre nos seguía mucho la onda en lo que en lo que nos gustaba hacer. Y siempre mi actividad favorita era hacer galletas y decorarlas. Entonces mi abuelita Sari siempre siempre pues, nos, nos compraba todo y me y, tengo esos recuerdos de yo estar haciendo haciéndolos, las galletitas y así. Y mi abuelito al lado de mi papá le encantaba cortar, cortar fruta. Y cortar, por ejemplo, si mi abuelito iba a hacer algo con tomate o con calabaza o así, mi abuelito se ponía a cortar la calabaza. Me encantaba verlo cortar la calabacita y el tomatito y así. Y me encanta mi cortar, me encanta mi cortar eh, ingredientes antes de preparar. Y siempre que estoy así cortando, me acuerdo de mi abuelito de que de que ay, a mí también me encanta. Soportar. Él me enseñó. Él me enseñó, sí.
0: ¿Te acuerdas tú de qué quería ser de grande? O sea, cuando estaba chiquita, ¿tenías en mente algo que querías ser?
1: La verdad, o sea, muy variado. Se me hace que de más, muy chiquita, como primaria, quería ser astronauta porque siempre me ha encantado el espacio. Y okay. me gustaba mucho leer de que de hoyos negros y teorías conspirativas. Y yo quería ser astronauta. Y luego ya como que se me pasó y creo que ya mi etapa más adolescente... No estaba segura.
0: Y entonces para ti el tener un blog de comida viene como sorpresa o... Sí,
1: totalmente. Totalmente como sorpresa, más porque yo estudié, o sea, estudié negocios. Ya dentro de que yo estaba estudiando negocios, la verdad mi carrera me gustó mucho. Y sí, sí, se me hacía muy interesante. Entonces yo estaba en negocios y luego me gustó mucho la contabilidad. Me cambié un tiempo a contabilidad y me regresé después a negocios porque pues, me gustaba más la administración que la, la administración en general de empresas que específicamente la contabilidad, pero durante mi carrera profesional yo me veía más en un corporativo o algo más administrativo, más de oficina, y pues sí, totalmente plot twist de vida, pero encantadísima.
0: <risa> Oye, este, yo me acuerdo muy bien que cuando estuviste en la universidad eh, te fuiste a China, ¿no?, de, de intercambio, ¿Cómo, ¿Cómo es China? ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencia hay entre... Digo, me imagino que hay miles, ¿no? Pero porque hablando simplemente de estudiar, ¿qué diferencia hay entre las universidades?
1: Fíjate que al programa que yo me fui, yo me fui a un programa del TEC de Monterrey. Okay. Entonces, en sí, el método la tipo metodología de estudio era muy similar. Éramos como 60 chavos de toda la República de puros campus Monterrey, en campus Shanghai, y era como que maestros contratados por el TEC, directivos del TEC entonces no era tan distinto y creo que también pues en mi experiencia estuvo muy padre pero no siento que haya conocido tanto la cultura china porque pues estaba con puro mexicano no, tenía, no hice amigos chinos pero me la pasé increíble ¿verdad? que te puedo decir, está demasiado padre la cultura está increíble sí me tocaba pues ir a lugares, conocer viajar, este, ir al supermercado, ver cómo acomodan las cosas la verdad es que los chinos están muy muy cuerosos están muy chistosos de que son una cultura muy bonita, son muy lindos, son muy atentos. Por ejemplo, cuando estaba, cuando recién llegué, estaba en el supermercado, que era un Carrefour así gigantesco. ¿Qué es yo, un Carrefour? Carrefour es un súper europeo, creo que es francés. Ah, ok. Eh, pero haz de cuenta que es un HIV, un HIV pero allá, de dos pisos gigante, que yo no o sea buscando como que, a ver, ¿dónde está el arroz? ¿dónde está el, dónde está el pollo? ¿dónde está la pasta de dientes? Había ranas, o sea, se cuenta tipo O sea, ves? en
0: lugar de que haya gallinas, o bueno, ¿cómo? no gallinas, no, de que tú pedazos vas al de pollo. Y todo está
1: muerto, o sea, normalmente, acá no, acá estaban cosas vivas.
0: ¡Ah, y, vivo! Sí,
1: tipo. Como vendían, si fueran langostas. Vendían ranas, vendían tortugas. En el super. O sea, y no te estoy diciendo, no estoy hablando del mercado, que también fui el de Beijing, que es el mercado así grande. ¿Y de para qué comprabas chino?
0: la tortuga? ¿La hacías ¿Para caldo? Para no, sí.
1: Man. Entonces estaba muy, muy shocking ir al súper y como que ver ahí las tortugas vivas y estar ahí caminando. Y para esto estaba muy grande el súper y yo, por ejemplo, no encontraba la pasta de dientes. Y de repente me vi una chinita así como que, de que batallando. Y para esto la mayoría de los chinos no hablan inglés. Y pues yo no hablo, yo no hablo chino. Entonces de que me veis, yo le hago de que pues, estoy buscando pasta de dientes. Prefería hablarles en español. Así como que muy expresiva para que me entendieran. Y que estoy buscando la pasta de dientes y... ¡Ah! ¡Tru, tru, tru, tru. De que, ah, tipo, pues que la siga. Y ya la sigo y me dice que dónde está, dónde está el pasillo y me dice cuál, compre y así. O sea, muy lindos. También me pasó una vez de que estaba lloviendo y se me pegó una chinita con el paraguas y me empezó a seguir no te... para que no me mojara. Ah, y así como que sí tengo experiencias muy bonitas, pero en sí pues no aprendí el idioma y no me pude comunicar tanto.
0: Una vez me pasó, digo, esto me, es esta historia de que te ayudó un extranjero. A mí no me ayudó un extranjero, pero pues me acuerdo muy bien que yo y mi hermano nos fuimos a Europa y yo agarré un mapa y dije, bueno, vamos a ir aquí, 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 acá, ¿no? Todo es en tren, cada lugar se hace en dos horas en tren de lugar a lugar. Agarramos pueblos franceses que eran pueblos, pueblos. Entonces en uno, digo, también la regué, la próxima, pues a la próxima vez que vaya no haría algo así, pero estuvo padre porque conocimos Francia, pues como que... ...muy al fondo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que llegamos a un lugar y, y fue que... ...ay, a la estación de tren... ...de que, ay, cabrón, no hay ni, taji, ni taxis... ...y nadie hablaba inglés... ...todos hablaban francés, francés, francés... ...y yo nomás sabía ya y me regarde la televisión... ...o sea, que es lo único que sabía... ...que significa, a mí me gusta ver la tele... ...o sea, era lo único que yo sabía... ...y en eso le digo a mi hermano... ...ya vale, madre, güey, ¿cómo vamos a llegar al hotel? ...o sea, no hay, taji, no hay taxis... ...se bajaron 10 personas del tren... Y en eso nos escucha una señora que yo creo que la verdad, o sea, yo no creo que fue un ángel, de que obviamente sí. pues no era un ángel, ¿verdad? Porque... Ajá, pues, pero sí. Pero neta que, wow. me, me cayó como un, un ángel, de que la señora... ¿No hablan en francés? Así, ah, en español. Y nosotros de que... No, ¿a dónde van? No, que este hotel. Ah, bueno, agarran la línea, no sé qué, ahorita pasa el camión, es el camión azul. Y se fue. No nos dijo nombre, no nos dijo qué hacían, no nos dijo nada. Nomás eso y se fue. Y yo y mi hermano de que, bueno, pues ya tenemos que llegar al hotel, ¿verdad? Y pues sí, pues, tu historia me recordó a eso.
1: Sí, no, está cañón como a veces, o sea, sí está muy cañón. Cómo hay personas así, disfrazadas, pues tipo, no literal ángeles, pero sí, o sea, de que caen como ángeles, ángeles. caen como ángeles. Y pues ahí también te pones como que a reflexionar de que a veces también, pues tú tienes la chamba acá, ¿no? De que si ves a alguien que lo necesita regresarle el favor a la vida. Sí. O sea, como que la vida, cuando la vida te da esos, esos regalos, es de que, ok, entonces, tipo, yo también puedo ser ese ángel para alguien en otro momento, en una situación donde yo esté muy cómodo.
0: Yo me acuerdo muy bien cuando tenía de que clases yo era doble titulación, ¿no? Al principio con uh -huh. COVID los planes cambiaron y ya no me saqué la doble titulación. Pero tuve muchos compañeros y compañeras extranjeros y pues nunca hacían las tareas y así. Y yo en lugar de enojarme, yo sí me enojaba mucho con mis compañeros de aquí, de México, que no hacían las tareas por andar en el pedo, porque sabían que yo se las iba a hacer o así, sí me enojaba. Pero hablando de extranjeros, yo decía, a ver, güey, no hay que ser gachos, estos vatos vienen a pasarla bien, vienen a conocer a abrazar, México, que se lleven una buena experiencia. Y dije, el día que me toque irme a intercambio, ojalá que Dios me bendiga con unos compañeros así? como yo. Pues nunca me fui a intercambio, ¿no? Pero. Pero, era pero vas la intención. a ver, vas
1: a ver que la vida te lo va a regresar <risa> de alguna manera.
0: Oye, Sari, regresando a te gradúas y qué haces después de que te gradúas.
1: Bueno, me gradúo para esto, yo empiezo como SARS random. O sea, yo no fue como que, ah, déjame abrir una cuenta para ser creador de contenido y dedicarme a eso tiempo completo. No, o sea, yo abrí esa cuenta en el 2016 como para compartir recetas que me gustaban hacer de, la, de lo que yo cocinaba en mi departamento y recomendaciones de lugares o sea a mí me gustaba ir a lugares a mí me pasaba mucho como siempre me ha gustado mucho la comida que eh, amigas me hablaban de que oye Sara vine a este restaurante ¿qué te gustó ¿Qué pido entonces abrí la cuenta como para dar mis tips y enseñarle a la gente lo que me gusta y la verdad es que ahí la tenía y de repente subía cosas, de repente no, o sea, no era como ahorita que todos los días tengo que hacer contenido y ya, o sea, no, antes era algo mucho más chill y pues yo estaba en el tech entre el que sí, que no y así, ni siquiera existían las Instagram Stories.
0: Todo empezó por Instagram. Todo empezó por okay. Instagram,
1: no existían las Instagram Stories, eran puros posts, yo no enseñaba mi cara y pues se me hace que así orgánicamente llegué como a los 10.000 seguidores y luego me fui a estudiar a China. Y en China dejé de usarlo. O sea, como que dije... pues allá ni siquiera hay Instagram. O sea, está bloqueado por el gobierno. Entonces tenías que meterte una aplicación y el VPN. Y así que me dio mucha flojera y lo dejé de usar.
0: Yo flojera y no sé si sea ilegal.
1: No, o sea, no te pasa nada. ¿no? Y hay ah. aplicaciones con las que sí puedes entrar. Pero te chupa la pila. Y, o sea... También como que dije... ¿Sabes qué? Quiero vivir mi presente y estar totalmente conectada. Uh -huh. Que es algo que 100% recomiendo a alguien que se va a ir de intercambio. El desconectarte. El no... O sea, sorry, pero si tienen novio No anden con el novio, váyanse solos O sea, disfruten el momento Y desconectense lo más posible Porque es una experiencia que no se va a repetir O sea, aunque sí si puedes viajar Mucho en tu vida Y por ejemplo, yo ahorita me puedo ir si quiero a China Y no va a ser lo mismo porque, a ver Para nada. Es una experiencia única Me fui a estudiar Que la verdad es como que, a ver no es el chiste, pero si faltas a la escuela no pasa nada. Si faltas a trabajar, claro que pasa. Uh -huh. Entonces, o sea, es una experiencia irrepetible que, que sí, 100% recomiendo desconectarte. Y pues bueno, regresando al tema que me estaba desviando, me olvidé de él en China. Y ya regreso y como que... Pues ya a mí se me había pasado la onda. Y me topaba gente en el antro que no conocía... O sea, pon tú que sí sabía quién era, pero no me llevaba. Y dije, ¡ay, Sara, qué onda! Porque ya no subió nada a tu cuenta... Estaba bien padre y así, y, y como que di, así me pasó como, como unas cinco personas y fue como que ok, o sea, si hay gente que le gusta y que me pela. Y ya, re regresé a subir contenido, empecé otra vez, retomé, luego me fui a Austin otra vez de intercambio y ya seguí ah, con él. Ah, muy con... confianzuda.
0: No bien, pero aquí hay un gato y se está trepando a Sarité como si fuera amiga de toda la vida. Sí,
1: somos, sí, somos. ¿A que sí? Que vuelo a gato.
0: Ah, a lo mejor. Este,
1: entonces, pues ya, me fui a Austin, seguí con el contenido, regreso a México y me busca una marca. La primera marca con la que trabajé fue Lechuga Ceba. Este, y... Un saludo a
0: toda la raza seguro, de Lechugo la Lechuga a Ceba. Seba.
1: Me buscan de que, ay, oye, o sea, de que nos interesa un plan, de que anual te vamos a pagar tanto por un post al mes, dos, tres post al mes, y yo dije, ay, ¿cómo? ¡Qué padre! O sea, como que cero lo veía, o sea, cero lo veía venir, y fue como que, ok, tipo, está perfecto, bruto. Para esto sí me mandaban productos y los subía, pero yo ni cobraba. Y ellos, o sea, ni siquiera fue que, ay, ¿cuánto cobras? No, fue, tenemos este presupuesto, esto te vamos a pagar, y yo, va, va, dale. Y luego me buscó Home Depot, también hice una colaboración con Hope Depot y así como que empecé a tener colaboraciones muy esporádicas, no era algo fijo y no era como que mi tiempo, mi trabajo de tiempo completo, pero ya yo empezaba a generar cuando, cuando yo pues, pues no tenía un ingreso, siempre pues había vivido de lo que me mandaban mis papás y ya yo empecé a hacer mis prácticas profesionales en primero en una empresa de consultoría, consultoría de, de fusión y adquisición de empresa, ...súper financiero, o sea, términos financieros... ...ambiente frío, estar sentado... ...con Exceles, o sea, otra cosa así, súper así... ...y luego estuve en soft tech, en planeación estratégica... ...y pues la verdadera era practicante, tenía un sueldo... ...pues mínimo, pero yo decía... ...no manches que por subir una foto me van a pagar... ...lo que trabajo en dos meses, ¿verdad? ¡Ah, canijo! Entonces, como que ahí yo ya me empezaba como que a ver de que... ...híjole, pues es que aquí tengo algo... ...que está creciendo, que es una oportunidad que las empresas le den valor, porque a ver si están dispuestos a pagarnos porque ellos también están recibiendo algo a cambio muy valioso, que acá lo que yo estoy haciendo, que es archivar papeles, no lo valoran y por eso me pagan eso. O sea, no que no lo valoren, pero pues es un trabajo que no estoy creando el mismo valor aquí que acá, y no es nada más lo monetario, también a mí me gustaba más acá, ¿no? Yo estaba más contenta. Entonces, al momento de graduarme, yo ya tenía varios clientes y, y pues me dice mi papá de que, pero para esto todo era esporádico, no tenía como que yo un ingreso fijo, ni, ni podía decirte de que ok, si se arma, no se arma. Entonces mi papá me dice, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer? Y digo, pues mira, la verdad, a mí sí me gustaría graduarme y empezar a darle full a esto. O sea, darle full, darle turbo. Y, pues, conseguir más clientes. Y, papá pues, me dice no, mi o sea, a ver, ¿cómo? Tipo, no te, ¿no te vas a quedar a Monterrey a eso? De que, por favor, consíguete algo. Y, pues, lo, o sea, pues, si, si estudiaste y estuviste haciéndolo al mismo tiempo, pues, claro que se puede. Y yo, pues, bueno, empecé a buscar trabajo. Y, la verdad, como que muy ingenua. La, no, no, no sé, no sé qué estaba buscando. Yo sabía que ya no quería algo así como antes, que era de que de que muy computadora, Excel y estar en, en la compu. Entonces, encuentro un trabajo en ventas. Entonces, ya me meto a trabajar en ventas y para esto sí me siguieron contratando marcas. Entonces, me gustó el trabajo porque era un trabajo que tenían dos horas de comida. Entonces, yo ya tenía varios contratos. y Dije, ay, pues bueno, en esas dos horas puedo irme a la cocina, cocino, tomo fotos y ya las subo. Para esto, pues ya me contratan, bruto, empiezo a trabajar. Primera semana excelente, segunda semana me cambian la jugada. De que, híjole, ¿sabes qué? No, no va a ser una hora de comida. No van a ser dos horas de comida, va a ser una. Y yo, ¿cómo que va a ser una? Pues sí, va a ser una. Y yo, chino o sea, pues no se me acomoda, pero pues bueno, ni modo. Entonces ahí me veían, salía, haz de cuenta que hora de la comida yo le pisaba para llegar, que súper mal, le pisaba para llegar a mi casa, cocinaba súper
2: rápido. <risa>
1: casi que, o sea, literal, cocinaba, tomaba la foto, lo metía en un topper... Me trepaba la camioneta y me lo iba comiendo camino al trabajo, o sea, porque pues no me daba tiempo de cocinar, tomar foto y comer al, al mismo tiempo. Era
0: una u otra o la otra.
1: Ajá, entonces pues así, así me la estaba llevando y la verdad es que no me tardé en darme cuenta que no era ahí, o sea, fue que no, sabes o sea, es que no, 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 tipo, no se me está acomodando. Eh, quiero renunciar, y mi papá fue, no, mijita o sea, bu o busco otro trabajo, o sea, no es así, porque porque era, no, no me gustó, no funciona, a la semana número dos, y mi papá siempre me, siempre como que mi papá es la persona que más me reta, y más me hace como que poner los pies en la tierra, y me dijo, a ver, no puedes decir en dos semanas que algo no te gusta, date tres meses, pero yo soy muy, 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 hoy soy una persona muy convencida, o sea, cuando quiero algo, quiero algo, y cuando no quiero algo, no lo quiero, o sea, a mí nunca me van a tener como que ah, no, Tibia yo, yo o volando yo soy súper, súper, súper decidida yo es que no quiero, o sea, no quiero y fue que bueno, búscate otra cosa pero no renuncies, búscate otra cosa y luego renuncia entonces yo como que ok necesito ver qué voy a hacer y también como que ok, si me voy a cambiar de trabajo ¿qué voy a hacer? o sea, necesito algo flexible porque pues me encanta lo, lo que hago, me encanta pues hacer contenido ¿no? entonces en eso me mandan correo Ahí en ese momento yo, me, yo contestaba los correos y todo, ahorita ya tengo un equipo. En ese momento me mandan un correo de Air France que querían... La aerolínea...
0: Ajá, okay.
1: que querían un video de un concurso de crepas y que me iban a pagar lo que me pagaban en el mes en, en el trabajo. Okay. Era lo que, o sea, era literal lo que me pagaban en el trabajo, entonces dije, híjole, ok este es un, mes de, es un mes de margen, o sea, es un sueldo de un mes que tengo margen para buscar otro trabajo, entonces dije, pues voy a renunciar, o sea, ¿me vale? Ya no quiero estar aquí, voy a renunciar, y en este, o sea, con esta colaboración ya tengo un, el sueldo de un mes y en ese mes busco otro trabajo, entonces renuncio, en ese entonces un amigo, yo tenía un amigo súper emprendedor y me dice, oye, a ver, como que si ya tienes gente que te está viendo, que está como que dispuesto a comprar tus productos, o sea, te está viendo, te manda mensaje, ya tienes una comunidad, en ese entonces tenía unos 20 mil seguidores, ya tienes ahí una comunidad que te está viendo, vende algo, vende chicles, vende galletas, vende lo que sea, vende algo y te lo van a comprar, y yo dije, ay, pues sí, la verdad, pues hay que aprovechar ahorita que es puente, que tengo a tener tiempo. Vende
0: chicles. Voy a
1: vender el chorizo de champiñón, que siempre, haz de cuenta que yo había subido esa receta, y ahí estaba la receta y todos los días me mandaba gente, oye, ¿cuál era la receta? Y yo, ahí está. Pero era tanto como me la pedían que la borré. Dije, algún día lo voy a vender. <ríe> Eso fue tipo unos dos años antes. Entonces empecé, dije, ah, pues bueno, puse un story, oigan, voy a, estar, voy a hacer el chorizo de champiñón, el que quiera se apunta y ya pues se apuntaron como 60 personas. Entonces, pues, hay otro, otro buen dinerito de que, ok, yo estoy haciendo mi colchoncito en lo, que re, en lo que renuncio. Y en eso me hablaron otros amigos para un proyecto, un proyecto que, pues, era también otro dinerito. Y luego me habló una amiga que si sí le podía ayudar, su papá tenía un hospital, que si sí le podía ayudar con el menú. Entonces, como que yo fui agarrando muchos trabajitos, mis colaboraciones, mi chorizo de champiñón, y me di cuenta que ya estaba generando más de lo que me pagaban en mi trabajo como recién egresada, ¿no? Entonces, pues, hablé con mi papá y le dije, papi, pues, o sea, así está la cosa? Y me dijo, pues...
0: Tú sabes. No,
1: no, 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 o sea, no, cual tú sabes? Mi papá pues, dale, mijita, o sea, qué padre, qué fregón, yo te apoyo en lo que necesites, este, porque mi papá siempre es el que, me, el que me pone los pies en la tierra, el que me cuestiona, el que me dice, pero es el primero en apoyarte y en decirme, a ver, ¿qué necesitas de mí para que, pues, se haga realidad, ¿verdad?
0: Un saludo pues, a mi tío Un Betín. saludo a mi
1: papá, que es el, lo máximo. Entonces, pues ya fue ok, dale, y ya para mí el ok, dale, la verdad, yo sí soy una persona que sí me gusta la aprobación, creo que ese es uno de mis defectos más grandes que la aprobación, más que nada de mis papás me importa mucho, entonces ya con ese ok, dale, pues fue como que ok, tipo, porque para mí estar dándole algo que no les parece, sí me cuesta, entonces le di, y súper increíble como todo se fue acomodando, o sea, Seguí teniendo colaboraciones, entre a la agencia donde estoy ahorita, en InGlobal. Eh, random, una chava me habló de que, ay, oye, ¿no quieres hacer una colaboración para desarrollar tu producto y venderlo en tiendas? Yo no, yo no, yo no sabía que eso existía. Y fue que, ay, ¿cómo? ¡Qué padre! Sí, jalo. Ay, ven, ven a platicar. Y ya fui a platicar y me di cuenta que, pues, yo podía hacer tres tenches en mi casa y venderlo. Entonces, lo empecé a hacer yo en mi casa. Y ya así, así fue todo, o sea... Ya a partir de ahí empecé a darle el desarrollo de tres tenchas, lo empecé a meter a tiendas, lo empecé a comercializar y seguí haciendo mi contenido y seguí creciendo y seguí trabajando con marcas.
0: Muchas gracias por contarnos, ahorita me ahorraste hacerte muchas preguntas, te sabes muy bien la historia, ¿verdad? pues es la historia de, de tu uh -huh. vida, ¿verdad? Oye... Una pregunta que tengo acerca de, de, de todo lo que has hecho, ¿no? Me acuerdo muy bien que también hiciste como un grupo de señoras y, y diste clases de cocinas. Ah, ¿Cómo sí, estuvo sí. eso?
1: Es que, pues, en el inter de que les digo que, que estaba desempleada y que así, yo aceptaba todos los trabajos habidos y por haber. Como Entonces,
0: dicen, picando piedra Claro,
1: no, no, no. no. O sea, que, 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 pues, como que siento que la gente nada más ve por fuera lo bonito y qué padre. Pero
0: detrás hay mucho trabajo. Pero
1: detrás hay mucho trabajo. O sea, creo que fue... Todo el año del que me gradué en el 2018, me gradué en 2018, creo que todo el año del 2019, o sea, yo trabajaba en todo. Entonces, me, me hablaron unas señoras que querían que les diera un curso de cocina, les preparé el curso y lo impartí ahí en Piedras Negras. También dentro de un, mi otro trabajo me ofrecieron un trabajo más creativo. Porque para esto yo me di cuenta que soy una persona demasiado inquieta y demasiado creativa. Yo no puedo estar sentada en la oficina, en el Excel. No, o sea, me paro y me, me das cuenta que traigo chapulines en las pompas. O sea, no puedo estar sentada. Entonces me ofrecieron un trabajo más creativo. No me pagaban muy bien, que digamos, pero pues era un buen ingreso, entonces estaba acá. Estaba con mis amigos de una barra de licuados, daba cuando me pedían clases, daba las capa capacitaciones y me pedían de que hay, tipo, mejorar menús y cosas así. Eh, de qué hay, tipo, no sé por qué me hablaba mucha gente, como que, hay, quiero que me ayudes con el menú de, de mi restaurante y así. Entonces, como que iba y lo probaba y co cobraba honorarios por hacer eso. Entonces, pues sí, fue un año en donde, pues, hacía, hacía muchas cosas. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. O sea, yo a las cinco de la mañana abría el ojo y empezaba a hacer cosas y terminaba a las 8 o sea, ¿de que dices tu Chin, de que, de que, ay, bueno, I quit my, I quit my 9 to 5.
2: Pero to ahora 24 7. 24 /7. Sí.
1: <ríe> pero la verdad es que creo que fue, sí fue un año donde apreté mucho para estar ahorita más tranquila. O sea, ya ahorita, gracias a Dios, está todo muchísimo más consolidado y fue como que más que nada el principio donde, pues, es un caos y es un lío, pero es lo normal y es como que la magia de emprender.
0: Bueno, o Sari, y no voy a hacer que repitas toda tu conferencia, pero me acuerdo que diste una conferencia, ¿no?
1: Ah, está. Ahí bien, en Pierraneras. De las mismas cosas, sí. Una conferencia de. De. Como la alimentación consciente y de hacerlas. Mejorar tu relación con la comida y así. La ¿Nos di. quisieras
0: hablar del contenido de esta conferencia, así resumido, cinco minutos?
1: Sí, claro. <risa> este, pues bueno, yo empecé. Empecé mi cuenta muy. O sea, yo la verdad como que creo que durante mi carrera no era tan healthy. Yo era más como que comía de todo y así de repente sí era muy matada. Es que a tu cuenta, yo me vengo a Monterrey. Engordé 10 kilos mi primer semestre. Ok. Y luego, natural, siempre que vien, o sea, un cambio así pues trae muchos cambios emocionales también que es normal que engordes. Entonces y 10 kilos, todo mundo traumado de que mi papá, no manches, no te queda tu ropa, todo así, ¿no? Y ya me voy a piedras de vacaciones, que pues soy de piedras y me o sea, más que esos 10 5 kilos y ya aquí me regreso a Monterrey me meto a hacer ejercicio no hacía ejercicio y pues ya los bajo y todo el mundo era como que wow qué flaca qué padre qué bonita de que pues empezaron a tirar más la onda chavos y como que dije ay pues tipo está chido estar flaca de que pues uh -huh. la gente te quiere más si estás flaca entonces me empecé como que a obsesionar mucho con pues estar flaca no con estar saludable me obsesioné con estar flaca y sí tuve como un desorden alimenticio, no de que clínico, ni de que ah, eras anorexica o así, pero sí estaba como que me, me restringía demasiado entre semana y luego me daban atacones horribles los fines de semana. Y así estuve mucho tiempo hasta que me acuerdo que como que toqué fondo y estaba a punto yo de como vomitar, de que provocarme yo el vómito por mucho que comí un domingo, y dije, no, 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 esto no está bien, esto está demasiado mal, de que tiene que haber una manera, y dije, no, pues tengo que aprender a comer súper bien para que ya no me pase esto. Entonces, empiezo a aprender a comer súper bien, empiezo a informarme, empiezo a leer mucho, y me trauma ahora del otro lado, de que... Me traumó de que todo saludable, todo saludable, todo saludable. Igual adelgazo mucho. Todo el mundo de que wow, adelgazaste un chorro. Qué padre. Creo que tipo es lo que más la gente te aplaude, ¿verdad? Cuando adelgazas. De que qué padre, bruto. Entonces estaba yo traumadísima. Yo... Y ahí ya hacía contenido, ya compartía tips. Y casi creo que ahorita veo esos tips y digo, no manches, o sea, no manches, que casi creo que era de que, pues, si tienes hambre, come hielo, o sea, no, pues, no. <risa> bueno, eso sí es un extremo. ¿verdad? Sí, entonces, como que, pues, ningún extremo es bueno, claro que sí es importante comer saludable y, y la comida es la principal gasolina que entra a tu cuerpo, pero me di cuenta que, como que, pues, la vida no es así, o sea, la vida es un balance... No, necesitas, o sea, a mí me gusta como que decir un 80-20, a lo mejor 70-30, de que claro, comer saludable, buscar cosas que te nutran, que te hagan sentir bien, porque a ver, obviamente si te agarras a comer mugrero todo el día, te vas a sentir mal y lo, lo o sea te va a repercutir en tu salud, pero un balance.
0: Por ejemplo, yo, yo, yo concuerdo mucho con lo que está diciendo el balance, porque como que estoy viendo que, que hablan de que existe una gordofobia, uh -huh. y sí la hay, y digo pues no veríamos de, de ser gordofóbicos porque hay gente que se siente mal o que le afecta en el autoestima, en las oportunidades que pierde y todo este rollo por, por ser gordo, pero también tampoco está, creo yo, muy bien que se apoye o se fomente la obesidad, o sea, yo peso 90 kilos, estoy 15 arriba de mi peso o 10 arriba de mi peso, cosa que está muy mal y, y es obesidad leve, o no sé cómo me dijo el doctor y no me veo gordo, pero yo me siento gordo, y aún así creo que no estoy saludable, que debería uh -huh. estar más flaco, porque médicamente me puede traer dolor a las rodillas, porque las rodillas no están diseñadas para aguantar 15 kilos más conforme a mi altura, y toda esta cosa, ¿no? nadie me discrimina por el peso que traigo, porque no es muy, muy, muy pronunciado, pero sí creo que el que me diga, no, tú estás muy bien y no, no tienes que enflacar y que así como que a lo mejor puede darle rienda suelta a que yo en, empeore más, en que, en, en que engorde más y que después esto sí pueda traer alguna enfermedad, llámese diabetes o, claro. o, o azúcar elevada, enfermedades que derivan de, de la obesidad que sí pueden repercutir en, pues, en tu vida diaria y en tu estilo de vida. Y como dices tú, es un balance, tampoco te vas a estar matando, pero creo que también no podemos tener tanta libertad o tener tanto falta de disciplina a, a la hora de, de la comida, a, lo, a la hora de lo que estamos ingiriendo, ¿verdad?
1: Es que es la cosa, o sea, la cosa, bueno, es que es un tema muy profundo en el que yo me puedo llevar horas, pero la cosa es que cuando tú, cuando tú, o sea, una, una de las cosas más, o sea, más como que importantes a tocar es que, para empezar, es, no es ni body positivity ni negativity, o sea, ni, el, ni body shaming, ni body positivity, que el body shaming, sorry por lo pocha, pero el body shaming es como que discriminar la gordofobia o algo muy flaco o así, el body positivity es de que sí, embrace your body y así, que es un punto medio, el body neutrality, que es, a ver, yo no tengo por qué estar opinando de tu cuerpo, ni tú el mío, y si enflacaste, yo no sé si enflacaste porque le echaste ganas y comiste saludable o porque estás deprimido, porque hay mucha gente flaca, o sea, a lo mejor tú dices, es que yo tengo que No, hay mucha gente flaca que a lo mejor está en su peso, pero tiene problemas de depresión, de estrés, de ansiedad, que no come porque está demasiado estresado o porque acaba de cortar y está súper triste, que está muchísimo menos saludable que una persona que a lo mejor está poquito pasada de peso. Pero pues claro que es importante ver a fondo de qué es lo que está causando eso. O sea, si estás muy arriba de tu peso, puedes ver qué es eso que, que te está afectando. Porque muchas veces también lo que detona son componentes emocionales. De que no estás pudiendo, como tú dices tú, disciplinarte o controlarte. Pero pues tú naciste sabiendo comer. O sea, tú de bebito sabías cómo comer.
0: Abrir la boca, Abrir la mover, boca, masticaba. cuando ya no
1: querías comer, le hacías así a tu mamá. Cuando querías comer, llorabas. Entonces... Cuando tú vas creciendo, se va distorsionando este... Todo, todo lo leí de un libro que se llama Intuitive Eating, que si lo, pueden, lo quieren leer, búsquenlo, está muy interesante. Entonces, lo que dice este libro es como que tú durante tu vida te vas como que viendo y enfrentando a situaciones que te van distorsionando tu relación con la comida. Por ejemplo, estás triste y tu mamá te da un dulce. Entonces, tú ya te, O sea, dices, ok, si estoy triste y me dan un dulce... Como azúcar. El, o sea, esto me va a hacer sentir feliz. Entonces... Ya grande, me pongo triste, pues me voy por una pues por un cono de nieve. Entonces, como que ya... O, por ejemplo, también tú, tú normalmente comías tanto y ya, ya no querías. Y tu mamá era, "Acábatelo, porque se va a desperdiciar. Entonces, tú ya ahí... ¿Te estás
0: comiendo por comer.
1: Ahí ya te vas acostumbrando a no dejar el plato vacío. Cuando, a ver, si tú no tienes hambre y te estás comiendo el, el plato entero, igual se está desperdiciando. O sea, es como... Como pues se va distorsionando tu relación con la comida, desaprendes a comer, pero pues la verdad es que sí puedes volver a, a aprender a comer y a volverte a conectar con tus sentidos. Y si comes con hambre y dejas de comer cuando estás satisfecho, se supone que pues te vas a mantener en el peso, en el peso que debes de estar. Y pues si es real también que la comida, la comida te nutre. O sea, si tú empezaras a incluir más frutas, más vegetales, más plantas, más granos integrales, a tu alimentación, empiezas a volver a ver el cambio y te empiezas a sentir mejor, empiezas a ver cómo tu piel se empieza a ver mejor, cómo tú te sientes mejor, cómo estás menos, estás menos cansado, cómo te rinde más tu energía, que al contrario, si te arrancas un día comiendo puro mugrero, te vas a dar cuenta que te vas a sentir al revés. Mal. Te vas a sentir mal. Y también es un hecho que hay comidas que tienen sustancias adictivas como el azúcar, o sea, si tú comes azúcar, comes azúcar, comes azúcar, vas a seguir comiendo azúcar, pero bueno, creo que este es un tema que yo no puedo abordar como experta porque no lo soy, o sea, creo que una nutrióloga pudiera abordarlo muchísimo Acérquense mejor.
0: Acérquense con una nutrióloga experta en el tema, con una persona que realmente estudió esto, para que les puedan instruir de una manera profesional.
1: Sí, sí, totalmente, pero sí, sí, o sea, es un tema que me encanta porque hay mucha desinformación, y sí tenemos una cultura en donde los flacos son los héroes y los gordos son unos, unos irresponsables. O sea, como que no, y pues no, verdaderamente son hábitos y es como que quitarnos eso de la cabeza e irnos al punto neutro en donde cada quien es responsable de sí mismo y no juzgar, o sea, no juzgar a alguien por por su cuerpo su y apariencia. no, y más que nada cada quien lleva su proceso. O sea, no, no, es lo mismo, no es lo mismo tu proceso que el mío, ni el de la otra persona, y por una cosita así no puedes saber si está saludable o no está saludable.
0: Bueno, dejando atrás este tema tan extenso y tan profundo, <risa> <risa> salite, ¿a ti qué tipo de, de comida te gusta? O sea, por ejemplo... Un día que no vas a grabar Que estás comiendo por gusto que Digo, no, no estoy diciendo que lo que cocines No te guste, solo me refiero Que un día en el que tú no vas a cocinar Tú te vas a sentar en un lugar y te van a atender O te va a cocinar un tío Un primo, un amigo Un restaurante, ¿qué es lo que a ti te gusta comer?
1: A mí me encanta comer En restaurantes, es que Es muy diferente lo que me gusta comer a lo que me gusta cocinar okay. Me encanta cocinar ensaladas Es lo que más tipo me relaja Porque me encanta cortar entonces me encanta ponerme así como que a cortar de qué, los vegetales, hacer los aderezos, eso me encanta cocinar. Y si voy a un restaurante, creo que el, el sushi.
0: El sushi, o sea, tú con sushi podrías ser más que feliz.
1: El sushi y los tacos.
0: Los tacos, los tacos sí son realmente deliciosos. <risa> me empiezas a crecer en números en Instagram, empiezas a crecer en números en TikTok. Y bueno, creo que el hate siempre viene, siempre está... Creo que, bueno, para los que no saben, Sarita es hermana de Beto. Beto Ajá. la la otra persona que, que me ayuda mucho en el podcast. Y Beto me contaba que te tiraba mucho hate por, por como dijiste ahorita, sorry, por pochear, por decir en inglés Ajá. y en español. Bueno, pero para los que no saben, somos de, de frontera, por lo que, pues... A lo mejor no nos damos cuenta si pochamos o no pochamos porque hay muchas palabras que, que pues, para empezar no tienen traducción en, en, en español, entonces por eso se dicen en inglés, ¿no? Eh, hay frases que también no tienen traducción en, en español, entonces por eso se dicen en inglés y las personas que hablan inglés lo entienden. Las que no, pues una disculpa, ¿verdad? este Pero entonces, ¿cómo le haces tú para lidiar con el hate? ¿Lo lees, no lo lees? Siempre
1: lo he leído, la verdad, o sea, no soy de hule. O sea, hay gente que es de que, ay, no, no lo leas. A ver, yo leo, no, no leo todo porque me es imposible leerlo todo, pero yo sí trato de leer los comentarios y leer los, los mensajes que me llegan. Y si digo, ¿sabes qué? No voy a leer nada, también me voy a privar de leer lo bonito que tengo gente que me escribe cosas muy bonitas, más que feas. Entonces al principio sí me hervía la, me hervía la sangre, pero luego me di cuenta que la verdad es que los haters son personas que son parte del éxito, o sea, parte de mi éxito también son los haters, porque, a ver, son personas que te están poniendo de su energía. Alimentan o
0: sea, el eh, algoritmo también. Claro,
1: a ver, las redes sociales son, o sea, a, al señor Instagram y al señor TikTok no le importa si te están poniendo que qué bonito o que qué fea, le importa que te están comentando, y le importa que están interactuando contigo. Entonces, al final de cuentas, los haters te están ayudando, o sea, te están también, a ver, y, y en vez de ignorarte y de pasarte, tú pasar por desapercibida, te están dando, o sea, te están dando de su energía. Interacción, te están aparte. interactuando, te están poniendo cosas que yo digo, ay, que pues bueno, o sea, de algo sirven. Sí, y la verdad, pues no me gancho, trato, trato de ser muy, muy neutral, trato de verlo como que pues son personas que están en su casa aburridas y no me conocen y no tienen idea de mí y están simplemente hablando por hablar. Y muchas veces también sí meto la pata, o sea, a veces sí me ponen de que ay, cortas todo mal. Pues sí, sí estoy cortando todo mal, o sea, <risa> no, y
0: no y pasa nada. seguramente te lo pone un chef profesional, ¿no?
1: Claro, o sea, y no pasa nada. Entonces, a ver, son personas que para empezar, la mayoría de la gente que tira hate ¿Es a través de cuentas falsas? O sea, ni siquiera te están dando la cara.
0: ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué, por qué te tiran hate de cuentas falsas? O sea, se me hace algo muy sonso. De que...
1: Creo que es gente que le gusta entretenerse de esa manera. Y qué triste.
0: De que hace una cuenta falsa y dice, ah, vamos a tirar hate.
1: Sí, y qué triste que ese sea tu entretenimiento, ¿verdad? Que no tenga nada mejor que hacer. Pero, pues, al final de cuentas, es gente que, pues, está ahí atrás. Y de alguna manera, como quiera, apoyándote. O sea, aunque suene muy raro, pero sí, te están apoyando y te están beneficiando. A
0: mí lo único que me llama el hate o lo que sí me preocupa es cuando te amenazan de muerte. Una vez Gracias hablé no me ha pasado a mí. <risa> una vez hablé de acá de, de una colonia de aquí de Monterrey. de No sé si has visto que hay unas casas pintadas uh -huh. de amarillo. y de, Hablé de que que, padre, pues, que han pintado las casas, ¿no? Según yo, fue porque las tenían en grises porque no tenían dinero, según yo. Y les dieron latas de pintura para que las pintaran. Y por pues, eso las pintaron de distintos colores. Ya después una persona de ahí me corrigió y me amenazó de que si un día iba para allá me iba a matar y digo, o sea, como que bueno, ok, ya, ok, eso, eso sí no está chido, pero bueno, ya del dicho al leche mucho trecho. Claro,
1: no, no este. y, y la verdad, yo creo que dentro de mi contenido, o sea, las cosas que yo comparto son cosas muy, ne o sea... Me tiras hate porque corto mal la papa, ¿verdad? O sea, o porque mi cuchillo no está filoso, o porque traigo el pelo suelto, no recogido, cocinando. No me están tirando... Yo no toco temas polémicos, ni me meto a temas más profundos cuando ya la hay diferencias de opiniones más fuertes. Que, pues, gracias a Dios, nunca me ha caído ningún tipo de amenaza o cosas así. Simplemente es gente que si hablo inglés, que si no hablo inglés, que si dije mal la palabra, que si dije mal el término, que si puse los vegetales antes del pollo, que si me va voy a intoxicar. A dar... O sea, no, no... No, es, es irrelevante
0: el que Te voy a dar un mal consejo, porque pues digo, no, no lo deberías de ¿verdad? Pero yo muchas veces, antes era por accidente, porque tengo muy mala ortografía. Ahora, ya lo adrede o sea, <risa> pongo de que me equivoco en una palabra, porque nunca faltan los 10 cabrones que te van a querer corregir, y como dices tú, sea malo, sea bueno, el señor Facebook y el señor TikTok no les interesa. Siempre tengo 10 cabrones que me están corrigiendo ahí lo que pongo, entonces... Claro,
1: yo también siempre, que si coser, que si coser, que o sea, siempre, que si, que si hervido va con B o con B, chica B grande, nunca falta, nunca falta, pero pues estás parte de... Y es gente que le importa, la neta, o sea, si se están tomando el tiempo de corregirte, qué cool, o sea, cuántos no les, da ir, no les da igual, o sea...
0: Bueno, y también tengo mucha gente que, que dice que hay que ignorar, que uno, unos dicen que hay que ignorar los comentarios, otros hay que, que no te afecten, y pues, este, la verdad es que creo que ahí te puedes dar cuenta de lo que tu público quiere, y creo que también claro. trabajas para ellos, entonces, sí. por lo que, pues sí, hay que leer a la gente que nos comenta, ¿no? No,
1: y a ver, también, o sea, ahí detectas demasiadas áreas de oportunidad para ti, de que si estás así, si... Por ejemplo, a mí me ponían mucho en mi casa pasada donde vivía antes de que... ¡Qué asco! Tu estufa está toda fea. Sí está toda fea, pero es una casa de renta, ¿verdad? O sea, no iba yo a invertirle a esa estufa. Pero yo sí decía, a ver, pues, si les está causando tanto conflicto, uh -huh. que mi cocina esté así de viejita y que tenga maltratada, pues, a ver, es gente que, me, que invierte su energía, que invierte su like, que invierte su esfuerzo, que todo eso, o sea, todas esas interacciones que a lo mejor para ti es insignificante ponerme un like o comentarme, pero todas esas interacciones hacen que mi video tenga pegue o no tenga pegue. Y ese pegue se transforma para mí en colaboraciones y en intereses en marcas que quieran trabajar conmigo. Entonces, si a ti te importa y me estás diciendo que se me vería más cool esto, claro que lo voy a tomar en cuenta. O sea, a lo mejor no de manera inmediata, porque pues a ver, o sea, sí... De claro cómo que...
0: apareces una cocina así, ¿Sí? no más?
1: pero claro que lo voy a tomar en cuenta... Y claro que también cuando yo lo tomo en cuenta y, y, y tomo en cuenta a la gente que me sigue, porque al final, o sea, a muchos, a muchos creadores de contenido se les sube de que sí, yo y así, dejan de contestar. No, o sea, tú estás allí y tienes lo que tienes por toda la gente que te apoya. Entonces, claro que, pues si te lo están pidiendo de una buena manera, es un área de oportunidad para ti, que si sí puedes llevarlo a cabo, que si sí no lo puedes llevar a cabo, pero es importante también aprender a recibir opiniones.
0: Bueno, y creo que ese es un tema muy importante el que estás tocando, ¿no? También digo, platico mucho con Beto y Beto me comentó que ahora que estabas buscando dónde vivir, bueno, y también lo vi en, en TikTok, ¿no? Creo que hablaste de esto ahí en TikTok, vi un video que, que hablabas de que ahora cuando estabas escogiendo dónde vivir, te, te enfocaste en la cocina, ¿verdad? En que la cocina estuviera bonita.
1: Sí, totalmente. O sea, yo era mi enfoque principal de que quiero que la cocina esté hermosa, cocina blanca, luz natural. Este, donde pues, los videos se vean súper, súper padres, pues porque sí es mi oficina la cocina. Estoy todo el día ahí grabando, estoy todo el día haciendo mis cosas. Importa mucho, mucho, mucho la estética. Y la verdad es que de volada vi el cambio, de volada vi el efecto pues, de la gente que sí le gusta ver el contenido más bonito.
0: Más limpio. Más, más... limpio,
1: más como que... O sea,
0: limpio por el color blanco, sí, claro. ¿verdad? No, porque la cocina estuviera sucia. No, pues
1: sí estaba... Mm. Mi cocina pasada era... Oh, pues nosotros
0: que somos vatos no nos damos cuenta. La sí, verdad Sí, no,
1: pero sí tenía como que detallitos. Digo, fue una cocina que donde crecí, ¿verdad? Mm. O sea, y la verdad es que también muchas veces... Pues tú estás, tú, tú estás mostrando tu lado más real. Y yo sí pensaba, a ver, si esta es mi realidad... O sea, si esta es mi realidad, si es donde yo vivo... Si es lo que estoy cocinando... Pues es mm. lo que tengo para ofrecerte. Pero ahorita ya que, pues, gracias a Dios... Empecé a tener un mayor ingreso, empecé a tener como que más clientes, yo sí veía como que, a ver, también pues soy administradora, la verdad, entonces todas mis herramientas que aprendí en la universidad sí las traigo muy aquí en mi cabeza. Sí, decía sí, a ver, si yo estoy viendo que mi competencia está haciendo videos de tal manera, con tal cosa, con tal edición, con tal calidad, no me puedo quedar atrás, o sea, no me puedo yo, que yo dejar de que, ¡ay no, así es mi realidad y aquí me voy a quedar para siempre! si puedo crecer, y porque pues más que nada, si las marcas me lo están pagando, pues también hay que a las marcas darle, a las marcas y a la gente darle la, la calidad de contenido que se merecen, y pues si es mi tirada, si esto sigue así como ha estado muy cool, pues siempre mejorar, y siempre pues yo dar lo mejor que puedo.
0: Bueno, Sari, y regresando un poco a Tres Tenchas, como, bueno, para los que no sepan, Tres Tenchas es un sustituto de chorizo, es vegano, este, es a base de champiñones, y con sabor a chorizo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo logras eh, expandir o comercializar el chorizo alrededor de México?
1: Eh, pues para verdad, todos
0: aquellos que a lo mejor tienen pensado expandir o, o vender en otras partes de, de, de donde están, ¿cómo es este proceso?
1: La verdad, a mí sí, las redes sociales me han ayudado demasiado, o sea, las redes sociales para mí han sido, sin ellas no sé dónde estuviera yo ahorita, entonces, por medio de mis redes, como ya tenía una audiencia, la misma gente que me seguía me ayudó demasiado de que, a ver, esta tienda está padre, déjame le digo a la dueña, yo conozco, tengo una prima que trabaja aquí, que, o sea, como que ya fui conociendo y me fui como relacionando con gente, con gente que, pues, tenía tienditas y empecé a comercializarlo alrededor del país. Si sí, había ciertas tiendas que no me pelaban. Y ahí es donde, pues, entra la terquedad, ¿verdad? La labor de vendedora, lo poquito que estuve en ventas sí y aprendí algo de, a ver... Marcar, insistir, de que, oye, tocar puertas, de que, ay, oye, quiero que esté mi producto en tu tienda, siento que encajan perfecto porque tu tienda tiene este perfil, mi producto es tal. ¿Qué onda? ¿Te mando, te mando muestras? Sí, mándame muestras. Estar detrás. ¿Las probaste, las probaste, te gustaron, te gustaron, te gustaron? Porque pues la gente tiene mil cosas que hacer y no te pela. O sea, algo que creo que es clave del éxito de las personas es darte cuenta que no eres tan especial. O sea, no pensar que todo el mundo te va a tener aquí en prioridad. Entonces sí es importante ser terco. Ser terco y ser insistente de que, a ver, ya viste mi correo, ya lo probaste, si ¿sí te gustó, ya viste, ¿te gustó no te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Cómo le hacemos para que funcione? Entonces, pues sí, o sea, sí, literal ha sido tocar tocar puertas y me falta muchísimo, o sea, todavía no estoy para nada donde me gustaría estar y pues voy a tener que seguir tocando puertas.
0: Vendes también en H&B. Eso sí es un paso, bueno, todo lo demás es un paso muy grande, pero vender en una tienda como Ichibi creo que también es algo súper fuertísimo y es un paso muy, muy fuerte que diste. ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo es el proceso? Digo, tal vez obviamente no vas a dar la, la receta, ¿verdad? Uh -huh. Pero, más o menos, ¿cómo es ese, ese, ese proceso?
1: La verdad, creo que me tocó el, como, no, la bendición de la pandemia, o sea, fue la pandemia y yo conocí conocí a una persona que como que, pues, la, la, de esas que te hice la persona correcta con el lugar correcto. Conocí a una persona que conocí a la persona encargada de compras de, de HIV y ya me, me puso en contacto y empezamos en proceso. Sí fue un proceso largo, creo que me tardé unos ocho meses en entrar, entrar y sí para mí fue muy desesperante el, la incertidumbre de que, a ver, ya te mandé todo porque no me has contestado y me contestas dos meses después. Entonces, como que, pues, incertidumbre, de, incertidumbre en cuanto a, a que son lentos, es, un es una compañía muy grande, entonces, claro que los procesos son burocráticos y es tardado, pero pues con paciencia, o sea, con paciencia todo llega, y ya pude entrar en diciembre del año antepasado, del 2020, te digo que me ayudó la pandemia porque como que también ellos mismos se pusieron más flexibles con las pymes y ayudaron mucho a emprendedores, y ya entré, y la verdad es que Éxito rotundo. Yo soy, yo soy fiel de HIV. Creo que yo tengo de que HIV aquí tatuado en mi, en mi frente porque pues trabajo con ellos en Come Como Sars y aparte soy proveedora con tres tenchas. La verdad es que es una empresa súper padre y súper... O sea, es una empresa grande que claro que tiene sus procesos burocráticos y tiene pues sus cosas y como todo, pero sí es una empresa muy amigable en donde si sí eres emprendedor y si sí es como... Sí te sugeriría que fuera tu primer como que... Meta de que entrar ahí Antes que a otras tiendas grandes Porque sí está muy cool
0: No, es una tienda pues que se distingue Por la calidad, ¿no? Es, es lo que ellos manejan mucho Y el que tu producto esté ahí Habla de él sí. Pues muy fuerte, ¿verdad? Sí
1: sí, 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 sí Pasa por muchos filtros antes de entrar Y, y pues sí, sí fue para mí súper eh, pecho, pecho pavo real Emoción que me aceptaran el producto
0: Ok ¿Qué cosa preguntan los fans de ti que no saben de ti? Bueno, y que les puedas decir, ¿verdad?
1: Uh -huh. No sé.
0: Porque imagino que si preguntan o algo. Pues
1: cosas, la verdad, yo sí trato de ser muy transparente. Pero lo que sí es que las redes sociales son fake, ¿verdad? O sea, tú por redes sociales ves mi mejor lado. Y yo sí soy una persona que como que separó mucho mi vida personal, personal. O sea, obviamente sí puedo subir de que, ay, que con mi mamá, que con mi papá, que con mi hermano, que con mi novio, pero no sabe la gente como que lo que en, ver, o sea, lo que en verdad estoy sintiendo, cómo la estoy pasando, obviamente si estoy pasando un mal rato, te lo voy a contar después, no te lo voy a contar en el momento de que, ay, ahorita estoy súper triste porque mi mamá me dijo, pues no, o sea, creo que siempre como que he sido muy separó mucho lo personal con lo que está pasando, o sea, y así, y luego a lo mejor te puedo contar lo que aprendí de lo mal que la pasé, pero, pues, que no, sea, que no saben, no sé.
0: Bueno, eso que hablas de llorar frente a la cámara, por así decirlo, hay muchos influencers que les gusta hacer eso, no los vamos a juzgar, pero, bueno, a mí sí se me hace algo extraño que, que esto pase, porque siento, o al menos yo, soy muy reservado con las veces que lloro, o sea, yo lloro y no me ve nadie, o sea, nadie, nadie, yo creo que si a lo mucho me ven las paredes del cuarto, ¿no? Las paredes del baño, del closet, este, pero así como que grabarme llorando para pues que la gente me vea, eso no pasa en mi vida, no pasa en mí, este, esperemos que sea porque pues tengo una vida muy plena y que no sea porque... Pues sí, porque porque estoy, porque estoy no paso cosas tan, tan malas en mi vida, ¿verdad?
1: Creo que, creo que, o sea, como puede, o sea, hay, hay de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas personas que a mí como, como que lo más importante se me hace la intención y creo que hay personas que lo que se graban como para normalizar de que mi uh -huh. vida no es perfecta, de que como para demostrar de que, a ver, mi vida no es soy perfecta, real. yo también lloro, yo también soy real. Y si a ellos les funciona y como que los consuela llorar enfrente de la cámara, pues pues siento que es algo muy personal y, y, y cada
0: quien llora no y con creo donde que hay quiere. gente
1: que sí le sí le gusta ver eso o sea si sí es como que ay wow porque la realidad es que pues las redes sociales ustedes ven solamente los logros y las victorias de las personas no te, yo no te voy a publicar no manches hoy no vendí lo que no hoy no cumplí mi meta de ventas de tres tenchas verdad pues no te voy a publicar eso pero cuando es un soldado, te va a poner wow sold out gracias en, y la verdad es que así somos todos. Entonces, sí es importante, como que todos darnos cuenta que las redes sociales solo es la, la mejor versión. O sea, lo que las personas te quieren mostrar. Y pues ya es cada quien mostrar su lado vulnerable o no. Yo, en lo personal, no me siento cómoda mostrándolo porque, pues, es algo más mío. O sea, si la estoy pasando mal, si estoy triste, si estoy estresada, no me voy Pero a nada. Pero
0: tampoco creo que se trate de ser fake. Solo se trata sí, de no, que no. hay cosas que son no, para pues, ti.
1: O sea. La creación de contenido, o sea que también creo que ahí es donde la, entra un poquito como que, a ver, la creación de contenido es algo bien padre, conectas de una manera bien, bien, bien bonita con las personas, pero pues al final de cuentas tu vida es tu vida y tu vida es privada, entonces sí, si, y ya cada quien decía qué tan privada hacerla, si yo sí valoro mi privacidad en ciertas cosas... Pues, no es, que yo está, no es que yo soy una mentirosa, nada más es que yo decido que enseñarte y que no. Que es ahí donde las personas, pues, ya tienen que prender el switch de la inteligencia y decir de que la vida de, la vida de nadie es perfecto. Todos tenemos cosas, nada más, alguien decide llorar y decimos, ¡ay, no, pobrecita! Y alguien decide no llorar y no ponerse así enfrente de la cámara, pero no por eso es asumir que, que no Uno tiene Una está haciendo problemas.
0: fake o la otra persona está haciendo uh -huh. también fake, ¿verdad? Porque sí. también puedes llorar fake, ¿verdad? Entonces ninguno lo está haciendo fake, solamente son maneras. Pues, distintas maneras de expresarte o sí. llevar tus, 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 tus cuentas, ¿no? porque también es muy diferente hacer contenido de cocina como el que haces tú, y hacer el contenido de tu vida, que uh -huh. es como estás haciendo un reality show, pues bueno, también agrégale el que cuando lloras verdad, pero <risa> no, estás cocinando, ni... pues no te vas a grabar cocinando, ¿verdad? Que digo, también, no sé qué tan feas sepan las lágrimas en una pizza, pero. <risas>
1: y también yo sí trato mucho de filtrar, digo, a veces, a veces no, a veces sí, pero creo que cada vez más yo sí trato de filtrar como que cada cosa que voy a subir, ¿por qué la estoy subiendo? O sea, ¿por qué te estoy compartiendo esto? O sea, ¿a ti qué te va a aportar que te, te, te comparta? O sea, porque a veces sí he sido de que, ay, ando con mi novio cenando. Pero la verdad, yo casi nunca subo de que de que cena en pareja, tips en pareja para ser más feliz. No, yo te subo. Aquí estoy con mi novio en el Otaru y está bien rico el sushi de atún, de salmón. O sea, no no, no más sale mi novio ahí. O sea, mi novio es una, una persona más ahí en el, en, el, en la foto y, y pues mi centro es la comida.
0: Sí, ese es el... No hay que llamarlo así, pero es el relleno, ¿no? Es el, es el back. <risa> es el,
1: no, pero no, no, no. No es, no es el prop, pero sí es un poco.
0: Oye, Sari, última pregunta antes de... Bueno, son dos. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer la una. ¿Cómo te ves en cinco años?
1: ¿En cinco años? No tengo idea. O sea, me choca esa pregunta porque la verdad yo creo que hace cinco años no me veía donde estoy ahorita. Entonces... Como que yo sí soy una persona de metas a corto plazo, o sea, me gusta mucho como que pensar de pasito, que pasito. pasito a pasito y dejar que la vida me sorprenda. O sea, yo creo que si a mí yo de cinco años le dieran ahorita una cámara del tiempo y me viera ya, no se la cree.
0: Bueno, ¿y qué viene para Sara en el plano, en el corto plazo?
1: Ahorita seguir haciendo contenido tengo, pues, campañas vigentes, estoy trabajando con una marca súper cool, con tres tenchas, claro que me interesa ahorita una de las metas que tenemos, a ver si para este año, para el próximo, es meterlo a una nueva tienda de autoservicio, una grandota, y mi recetario, mi recetario ya, si Dios quiere, finales de octubre, es el lanzamiento.
0: Para que lo esperen, raza, pónganse truchas. Oye, Sari, y esa pregunta de los cinco años, pues yo sé que habrá gente que prefiere no contestarla, como dices tú, y habrá gente que la quiere contestar, y te voy a decir por qué la dejé de hacer La hacía, la dejé de hacer Porque, pues, se me olvidó No, no, no tengo un guión de, de De mis entrevistas, porque, bueno, creo que cada invitado Es diferente, pero Con Maufly, un amigo uh -huh. Mío y de Beto, que Maufly estuvo aquí Con nosotros, Maufly tiene las picañas Las picañas uh -huh. del Mou, las tortas De picaña del Mou, y A él le pregunté, ¿cómo te ves En cinco años? Y un año después Está cumpliendo el cómo se veía él en cinco años y me da gusto. Y bueno, creo que este puede ser un, una cápsula del tiempo para la raza. Bueno, claro. Sarita no, no sabe cómo se ve y está bien, sí. pero voy a empezar a hacer esas preguntas esa, no, otra, esa sí. pregunta otra vez porque creo que está padre dejar huella de lo que pensaba tú y yo del pasado.
1: Y sí, si es importante fijarte metas, o sea, de que a ver, sí si quiero llegar aquí, y aquí y acá, pero, o sea, como dices tú, a mí no me gusta ponerle, o sea, ponerle un tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita mi recetario, si es como que lo que más me tiene, me tiene así de que activa y ya quiero que sea el lanzamiento, ya estoy esperando todos los detalles, cada vez como que voy avanzando, pero pues a ver, o sea, a ver después del recetario que viene, o sea, como que sí me gusta irme un pasito a la vez.
0: Pues bueno, Raza, bueno, y, bueno Raza, pues ya después de platicar tantas cosas, le agradecemos a Sari, Saripeo, <risa>
1: Sara.
0: Le agradecemos a Sara su presencia en el podcast. Sara, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por pues, todas tus palabras, por tu conocimiento, por abrirte la manera en que te abriste. Le mandamos un fuerte saludo a toda la raza que nos está escuchando en su carro, a la raza que nos está escuchando en su trabajo, ya mero, ya mero salen de trabajar, ya mero llegan a su destino. Ánimo raza, no se agüiten. Y pues Ari, ¿algo que le quieras decir a la cámara antes de despedirnos?
1: No, 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 ah, no te creas. <risa>
0: no, pues mucha... no, no, ya, córtale. No, no,
1: era... no, 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 no ¿qué cosa? Ah, <risa>
0: ¡No, se me olvidó! ¿Qué? ¿Cómo viene, cómo nace el no, 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 qué cosa? Antes de irnos, si sí lo tenía <risa> anotado aquí en la lista que estoy leyendo, hombre.
1: Eh, ¿Cómo surgió? Yo quería una frase, yo quería algo, o sea, como que yo empecé en... Yo empecé en Instagram, luego me fui a TikTok O sea, TikTok e Instagram, los dos simultáneamente Pero cuando yo empecé en TikTok, la verdad Ahorita hay demasiados creadores de contenido de comida No había tantos Y como que yo veía a los exitosos Y detectaba que todos tenían como un Un signature Un como que, o una frase chie, O el que chie, o, o algo así Yo decía, híjole, yo quiero algo, pero no se me ocurría entonces una vez subí un video de, no me acuerdo ni de qué era, y ya puse el, el platillo y como que me lo estaba saboreando, y yo, no, 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 qué cosa, y ya lo puse, y todo el mundo empezó como que, ajajaja, ah, no, ja, ja, no, 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 qué cosa, y lo ponían de que con corazones, y así, y dije, ay, está cool.
2: Esa
0: es mi frase.
1: Esa es mi frase, y de ahí ya le empecé a decir en todos los videos.
0: Bueno, ahora sí, muchas gracias por venir, raza que está en el carro escuchándonos, les mandamos un fuerte saludo, un abrazo a la raza que está jalando, un saludo y a aquellos que nos están escuchando por entretenerse desde su cuarto, desde la cocina, este les mandamos un fuerte abrazo. A todos los fans de Come Como sabes pues muchas gracias por visitarnos aquí el, al, al, al podcast, por visitarnos al canal. Eh, pues les agradecería mucho si, si nos siguen, si nos dan un like, si nos comparten, ¿no? Ahora sí, ¿sería algo que quieras decir antes de irnos?
1: No, pues ya es todo. Muchas gracias por escuchar.
0: Bueno, ¿y lo decimos juntos o okay? qué? Sí. No, 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 no. No, no, no,
1: no, no. ¡Qué, ¿Qué cosa! cosa. <risa> Ahora sí.